0: Fala galera, fala gestores, fala líderes de plantão, eu sou o Pedro Neri. eu sou o Pedro Moraes e estamos começando mais um Pé Cubecast, um podcast para trabalharmos e falarmos de gestão com performance na construção e dentro aí do, do mundo de obras, do mundo aí de empreendedorismo e hoje temos aqui um, um convidado, um amigo né, muito especial aí de, de longas datas, Longa né,
1: data. muitas obras, né, Guilherme? Com certeza.
0: Guilherme, vou falar aqui um pouco o currículo dele aqui, vou falar um, um décimo aqui, senão eu vou ficar aqui a, a, o podcast inteiro. Guilherme Nogueira, superintendente comercial né, da Alfa Engenharia, um, um parceiro nosso, uma empresa aí muito robusta aí no mercado da construção né, industrial. Engenheiro de automação, MBA em gestão de projetos da FGV, certificado PMQ, PMP. Né, do PMI, temos até aí hoje os convidados o, o João Paulo e o Carlos que vieram aí prestigiar a gente então obrigado por estarem conosco e certificado em negociação e criação de valor em Harvard cara, o homem Nossa, é de Harvard isso é, ficou chique, o né? homem é velho <risos> não, é, não, é, não, é, não é mole não hoje, né, ele vai falar um pouco da experiência, mas hoje atua na, no setor comercial estratégia da Alfa muito obrigado por estar aqui com a gente obrigado, né, por receber aí o convite e, e estar conosco. Foi um prazer, né? Esse, a gente bater. Conhecer um pouco mais, né, Pedro? O que você tem aí para trazer para o nosso público,
2: para as pessoas que,
0: que seguem a gente. Tamo junto e assim, obrigado mesmo.
2: Galera, primeiro agradecer a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui com, com vocês e. Um desafio maior ainda é superar a turma que teve aqui antes, né, o, o P.O.C. É, tivemos gestores aí de grandes empresas também, então espero que o bate-papo seja bem legal, bem construtivo realmente. É, e parabenizá-los também pela iniciativa. Né, hoje a gente vê criação de conteúdo em massa, é. mas direcionado para o mercado que a gente atua, né, de gestão de projetos. É, são vai, poucos vai conteúdos descalço. que têm né, a qualidade é que, o, o, que vem tomando aí podcast idealizado por vocês. Parabéns mesmo. Não, legal
1: demais. Muito bacana, né, Guilherme? Quando a gente conversou a primeira vez da lista de convidados, a gente falou assim, Pô, o Guilherme tem uma experiência muito grande de obras, vai ser o que você vai né, explicar para a gente, como foi sua carreira e tudo. E hoje você consegue ter uma leitura muito legal do mercado. Então vai ser um ótimo bate-papo, tenho certeza que todo mundo vai gostar demais. Obrigadão. Tamo junto.
0: E Eu queria você contextualizar, falar um pouco da sua trajetória, a gente sabe um pouco aí, né? De, da, da visão de campo, a pessoa ali, o líder de campo, indo para o comercial, para uma parte estratégica, uma parte mais realmente visionária da empresa. Como que foi como que foi essa trajetória sua, Guilherme?
2: Bom, todo, né, todo, todo momento tem um início, né? Falar, falar da minha trajetória, acho que é importante eu falar da minha vida também. Hum. Eu sou da zona rural de uma cidade que já é na zona de, rural de outra cidade. Então, assim... interior do interior. O interior do interior. <risos> é, essa cidade fica próxima de São João del Rey, chama-se Conceição da Barra de Minas. Essa eu nunca, nunca vou falar, lá. É o tipo da cidade... <risos> tem
0: no Google aí? Não tem, tem no Google, não. O, <risos> o, o, no Google já deve ter. É. No, no Waze, eu não sei.
2: Mas, assim, é uma cidade que tem... É o tipo da cidade que tem uma escola só. Legal. Que tem uma, um tipo de oportunidade e extremamente rural. E, desde o começo da minha vida, eu sabia que eu não queria aquilo para o restante da minha vida, muito embora eu tenha trabalhado com, né, lá num no, 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 período grande. E, de lá para cá, assim, estudei escola estadual, vim, né, fiz faculdade também é, no local próximo, que era o que a oportunidade permitia, e, no meio da faculdade, tive o primeiro contato com o setor de obra. É obras industriais o que será que é uma obra industrial
0: o que é uma matéria ou o que foi
2: não na verdade a gente foi visitar a Holcim que é uma fábrica ah, de cimento, cimento lá conhece. próximo Pedro é, não em Jaci que eu Nossa. fiz faculdade em Lavras então é, é uma, uma unidade Pela. nova e estava sendo feita uma ampliação e quando a gente foi ver a fazer a visita é, é, tipo eu me recordo daquele monte de guindaste tipo, plataforma, que loucura, nego no rádio. Eu falei, gente, é isso aê, que eu quero. Aê, aê. <risos> Achei. legal Eu legal. acho que é isso que eu quero. E de lá pra cá, é, não só no restante da faculdade, no meio da, da faculdade, tive morando no exterior também, mas de lá pra cá eu falei, pô, como adentrar nesse mercado? E ao invés de buscar o trainee tradicional né, da PwC, da Nestlé, né, da, da Danone, aqueles processos, trainees, né, que demoram oito meses para sair o não, é, <risos> eu falei, não, eu vou tentar direto o, o mercado que eu quero. E passei a buscar empresas. E por coincidência, é, faltava aí um ano e meio para eu me formar e eu encontrei uma oportunidade para trabalhar praticamente de graça numa obra que era em Congonhas, na, na Ferro Resources. Legal. Antiga Ferro Resources, né? Hoje foi vendida para a Vale. E fui para lá. Então, lá eu trabalhei de planejador, eu lancei cabo, eu ajudei a mobilizar pessoas, eu ajudei a desmobilizar o canteiro. E cada vez mais, cada passo que eu dava, eu tinha certeza que era isso realmente que eu, que eu buscava. Legal. Então, de lá para cá, eu. Né, me consolidei, depois de um tempo graduei e fui trabalhar com obra realmente. Né? Esse e esse
0: início, início foi na Alfa mesmo?
2: Esse início foi numa empresa antiga que chamava Segem Engenharia Elétrica, ah, que, é que depois de, de depois de três ou quatro anos que eu estava nessa empresa, ocorreu a fusão, é a fusão. com a ah, Alfa. E tem uma história legal que num dos primeiros projetos que eu fiz com a Alfa junto, eu briguei muito com um cara na reunião, e esse cara foi meu chefe por oito anos depois disso. Não tem rancor, é não. Né? Não, não guardou mágoa, não. Não, mas é até uma boa história. A gente <risos> lembra dela de vez em quando.
0: Mas é isso mesmo. E, assim, profissional, né?
2: Profissional, como deve ser. É claro, né? claro. E de lá para cá, assim, a trajetória né, do engenheiro que entra, que entra numa obra industrial, ela tem várias nuances, né? Você pode seguir por vários caminhos. Tem pessoas que querem a área de produção, tem pessoas que querem a área de planejamento, de qualidade. E naturalmente, acho que pelo perfil organizador que eu tenho, seguir na área de planejamento. Então busquei realmente entender, aprofundar, fazia, né? A aula no, no YouTube à noite para entender como fazer e vim trazendo aos poucos isso, implantando isso né, na empresa, somando com o que já existia. E a trajetória do planejamento foi o que solidificou minha base. É, é isso aí. Né? Sem faz dúvida. toda a diferença. Você sentiu isso depois? Faz toda a diferença porque o conceito está sólido. né Então, quando você vai ter uma tratativa de qualquer área de conhecimento ou em qualquer fase do projeto, você tem. Facilita, né? Você, tá, você sabe se posicionar. né E uma coisa que me ajudou no meio desse caminho foi também, né, junto com o planejamento, assumir campo porque as duas, uhum. né, as duas disciplinas, né, o planejamento ditando o, campo, o ritmo do campo e o campo é buscando informações com planejamento é a receita do sucesso, né? Hoje a gente tem uma série de técnicas, é, é, tecnologias, informações novas, mas a base é a mesma. O véio. conceito é, é o mesmo. É, Antigamente o pessoal fazia o gante no, no, no papiro, no, papel, né? no papiro, então funcionava, né? Hoje a gente tem muito mais comodidade, muito mais é, mobilidade. É. E depois desse período que eu fiquei no campo, realmente, eu passei para gestão. Então, engalgando posições, passei a gerir projetos. Então, fiquei um período no Nordeste, trabalhando lá no S11D, para Vale, para ThyssenKrupp, para Tenova montando máquina de parte, virador de vagão, enfim, TCLD. Depois de um tempo, voltei para Minas, fiquei uma semana, fui para o meio da Amazônia. E aí planejamento no meio da Amazônia, meu amigo... Tem que ter, né? Que ter, né? <risos> meu amigo é receita... É receita de Sobrevivência. sobrevivência, sobrevivência <risos> nesse caso. Porque, assim, é, tudo já é ser. difícil, lá mais ainda. E tem um contexto adicional que é ser morado dentro da obra. É. Então, para a gente que às vezes é difícil sair... Da obra estando, né indo para casa todo dia, você imagina morando. Não, não,
0: nossa. Exatamente.
2: Então, foi um projeto bastante desafiador. Um cliente estrangeiro, era um, um cliente peruano. Eu até visitei eles no ano passado em Lima. É, grupo Minsur, um dos maiores grupos de mineração da América Latina. Que legal E, assim, são focados em todos os metais que que não são fe, é, ferrosos. Não, 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 é, exceto essa minério de ferro. É feio, né? Tem cobra, prata, enfim. E, de lá para cá, voltei para Minas, né, isso já era 2017, e fiquei um período grande na ArcelorMittal. Então, também na Alfa, né? mas implantando projetos na ArcelorMittal. Então, fizemos reforma de alto forno, fizemos instalação de galpão, despoeiramento. De e, em 2019, já construindo uma planta de mineração completa, é, eu tive a oportunidade de assumir o papel de gestor corporativo. Então, passei a ter alguns gerentes dentro da estrutura Legal. É, e aí o leque abriu de vez. Então, tinha um projeto em Vitória, no Espírito Santo, um projeto em Minas, um projeto em São Luís, no Maranhão, esse de João Molevade. E aí a gente né, passa né, a prestar mais atenção em outras, né, outros aspectos. Né, gestão, de tempo, gestor, né? gestão de tempo, rotina e tudo mais. Feedback, né, que a gente estava até conversando sobre isso antes do, do início. E, e assim sedimentou, isso sedimentou nesse contexto, todo esse período todo, sedimentou minha base. legal Em 2020, é, a gente desmobilizou esse projeto e a empresa estava no meio de um, da revisão de um plano empresarial, né no qual discutiria né estratégias e organograma para um pra um período aí de cinco anos, e em 2020 eu recebi um convite para fazer um movimento diagonal, que seria... É deixar a gestão de projetos corporativos e assumir um cargo no setor comercial da empresa e eu para falar a verdade eu não tinha a menor ideia do que, que eu ia fazer não. mas <risos> eu aceitei o desafio né eu falei não nada mas o, não o Guilherme é comercial essa já o perfil eu aí foi sei, difícil, foi bem feito, né? Então, é, pois é, tem que né, parabenizar o cara é, que, que tem essa visão, legal. Não, pois é. E vocês imaginam: é, 2020, todo mundo lembra, né? O Covid parou o mundo. E eu tava numa função nova, é, onde pô, tô me reposicionando aqui, eu não posso tomar. Na minha cabeça, os clientes do meu chefe tem que abrir mercado. Como fazer isso? Ninguém aceita visita. Projetos quase todos parados. Então, passei um período, vamos dizer assim, incubando o que deveria ser feito, muito grande. E foi o período que, para mim, fez a total diferença. Que foi o período que eu falei, não, pô, a gente está fazendo comercial. Eu entendi como que as pessoas faziam antes. Eu falei, não, a gente precisa fazer diferente. Que tal se a gente estruturar um plano de projeto comercial? Né, eu não dei esse nome, mas eu falei, pô, é um plano para eu determinar Como o volume de vendas com um escopo definido, com prazo definido, com resultados tangíveis. Que tal se a gente bolar isso? E aí foi legal que a gente construiu. Eu dei essa ideia para o meu chefe durante uma viagem para o Rio de Janeiro. Um dos únicos clientes que quis receber a gente foi na Ternio. É, devido às limitações mesmo do, 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 momento, do momento. né, né? Depois, né? naturalmente, as coisas foram acontecendo. E a gente foi, né? voltando lá às origens, a gente foi para a roça. Não, vamos fazer esse negócio na roça, que aí ninguém liga para a gente, a gente concentra e faz, né? cria esse contexto. Voltou aí, assim, lá para lá a sua cidade? Não, não, não foi na mesma, foi lá, não, 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 mas não é? o ambiente, né? o fator, fator o ambiental... O cheiro era, o mesmo. Era, era é. o mesmo. era o mesmo. E assim... É, esse, esse plano ele teve a capacidade de, de dar um, um movimento gigantesco na empresa, de mudar a rota, porque o desdobramento do input comercial para as demais áreas, né, a nível de orçamento, a nível de preparação, de contratação de pessoas, e nós fizemos o um plano com bastante segurança. Utilizamos dados históricos, lógico, mas o Data Analytics, não, ele, o mitiga os, ele, e ele mitiga a sua criatividade. É, só... Então se olhar para trás não necessariamente vai ser o que vai acontecer para a frente, né? E foi super legal porque através desse plano, né, e da aderência dele, em alguns casos superação, foi, né, o crescimento dentro da organização foi sendo fomentado. E, com legal, isso puderam demais. vir novos gestores, puderam vir, né, novas pessoas que é grande parte a gente encontra até hoje, né, Brasil afora, né, Pedrão. Que legal, cara.
1: Ô, Guilherme, me conta uma coisa, né? A gente estava conversando um pouco antes da reunião, e fazer essa transição de carreira, mesmo que dentro da própria empresa, né, exige de nós uma algumas habilidades novas, né? Como foi para você o que que o Guilherme, gestor de obras e planejador, teve que se desenvolver para ser um bom gestor comercial? Primeiro foi
2: usar sapato social, né? Primeira coisa, né? Primeira coisa. No, do, uma tá semana, aqui, né, uma
0: semana deu calo. <risos> deu. <risos> É, é. depois
2: do sapato social eu acho que, assim, não, fora brincadeira você é, é, me conhece né, sabe que eu sou né, apesar de estar no setor comercial o meu papel é estar próximo do cliente né? então na, na, nada melhor do que isso né, usar tá a botina no dia a
0: dia se é, é, aproxima e se iguala está né? é, todo mundo no mesmo nível né?
2: assim, duas coisas foram é, é, diferentes para mim a primeira delas foi não ter uma grande equipe que eu cheguei a liderar uma equipe de 700 pessoas. Então eu estava acostumado com atualizações constantes, com movimento constante, um, assim aquela rotina mesmo de gestor de projeto que tem que, que gerir além de além né? dos projetos as pessoas, né? Que né? Se bobear é, é, é tão difícil quanto ou é, mais difícil, né? Então o fato de não ter equipe no começo me realmente me, me deu um baco. Falei, pô, tem que me reposicionar e assim. À medida que eu fui vendo as coisas acontecerem, eu falei, não, a equipe continua né continua sendo meu time. Só que agora ele está espalhado em sete, oito projetos que Aumentou, eu tenho. Né? né? E que meu papel e a minha responsabilidade permanecem, é. só que diferente
0: Na é verdade, a responsa Legal. responsabilidade maior. Você tem que trazer contrato, porque senão contrato, essa turma está se é, desempregada. É,
2: senão a turma não, não, não tem... Né, a empresa projetizada acaba, acaba vivendo isso. Né? A nossa estrutura ela é matricial, mas tem né, a parte projetizada. Projeto, sem e assim, num segundo momento a gente, né até estava conversando isso com um amigo o, o fato de comunicar como comunicar em qual nível eu estou comunicando e qual que é o tipo perfil, a maneira de comunicar corretamente, por exemplo, se eu vou num projeto buscar informações com o encarregado eu preciso usar um tipo de comunicação, comunicação um perfil de, 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 de abordagem se eu estou conversando com um diretor de suprimentos de um grande cliente, né? Então assim tem é, é saber, né? A, a permear, a, a, né? A permear Esses, as várias todo... facetas que right. você vai
1: se desenvolvendo, né, para conseguir ter uma comunicação assertiva com
2: todo mundo e aí, passar uma mensagem clara, né? Porque tem tem a comunicação quando ela não é eficaz acaba a conversa, você não lembra foi é, dito. Né? Então assim acontece isso muito em reunião, né? Quantas a gente não participe? fala 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 Sem produtividade. não mas tá mas e aí o que que nós vamos fazer então o, o fato da comunicação realmente é, é, é fundamental e assim o outro desafio foi desenvolver né profissionalmente no contexto que eu estava porque gestão de projetos ela é muito boa é é, é para qualquer área da sua vida né para a parte pessoal para tudo a gente né que somos gestores nós utilizamos a gente não faz um gante para ir para a praia, mas a gente planeja, <risos> planeja né? a gente organiza, a gente né, define tudo, tudo que precisa ser feito, realmente. E no caso do comercial, primeiro, o comercial tem, tem vários paradigmas. Né? É, a, nós trabalhamos em empresa, ambos, né, trabalhamos aqui em empresas B2B e o comercial não vende empresas B2B. Né? Ele desenvolve negócios. Exato. exato. Então, Desenvolver negócios, né? falei, pô, como desenvolver o negócio? Primeiro a gente tem que identificar o negócio. Então, é, o, o conhecimento por trás de um desenvolvimento de negócios, por trás das etapas de um desenvolvimento de negócio, por trás da, da elaboração de uma proposta, da, da formulação de um plano de ataque, é, da definição da melhor alternativa, muitas vezes até contratual, quando o cliente permite essa flexibilização, Acho que são, foram, foram conhecimentos que, que vieram meio que agregando ali, né, numa base que já estava sólida e realmente me, me ajudaram bastante até, até então. Agora o desafio é grande, viu, é. gente?
0: <risos> eu acho, acho algumas coincidências. Vou ver. Primeiro, nós aqui, nós três, né, a gente foi de obra, e começamos ali de baixo, né, e aí fomos pelo planejamento primeiro, e eu acho que, cara, se eu fosse... Qualquer pessoa aí que... Ah, quer entrar em obra. Onde você entra? Entra no planejamento. A base. Fez a base. Bem feito. E aí você vê para onde você vai. Né? Então temos esse mesmo caminho aí, né, Guilherme? E eu... eu um, um ponto aí até comentei com você antes. O, o perfil comercial, o perfil dessa, né, que você teve que criar, isso na sua visão. Você, você já nasceu? Foi criado... É, agora você estudou como que fez essa mudança assim cara do cara de obra para um cara estratégico qual a sua visão Guilherme
2: eu acho que tem de tudo um pouco né é, é, a própria criação né o modelo de vida que a gente vem até né desde a infância dos, até os sete anos humildade humildade é, sempre. isso é um pilar inconformismo é, eu acho o inconformismo não é não estar tá conformado com nada, mas estar sempre em movimento, né? querer sempre querer melhorar, mais, né? querer buscar. E, e não só isso, mas assim, é, levar as pessoas junto, né? que eu acho que faz toda a diferença. porque é Você olha para o lado, você né? tem condição de ser suportado no momento. Né? Né? O pay forward, né? faça hoje, que lá na frente você vai, vai realmente receber... É receber algo em troca e que esse algo seja um muito obrigado. Né? Eu acho que faz toda a diferença. E assim, é, amolar o machado.
0: <risos> Tem que amolar, né?
2: Tem que amolar o machado, porque é, hoje em dia o mercado ele é muito competitivo. Né? O mercado é competitivo para as empresas, para os profissionais, e ele é mais competitivo ainda internamente. Né? Você Sim. abre o LinkedIn e você vê um cara o tempo todo postando Entendi. que fez N cursos, mas bicho, da onde que esse cara arruma tempo? Né? Então, assim, eu acho que a rotina, é, 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 os hábitos e o inconformismo ajudam a gente movimentar em busca do, dos objetivos. E nada disso né? faz sentido se você não tiver um grande sonho. Como Quando vocês abriram objetivo, a, né? a PHD, eu imagino que vocês tiveram um grande sonho. Pô, lá na frente a gente quer influenciar as empresas com gestão, com performance, né? com planejamento. né Estou fazendo aqui um jabá <risos> da camisa. Mas é, é realmente o que faz a, os sonhos movimentam é, a gente. E eu tinha um grande sonho, primeiro de ser engenheiro. Depois que eu fui engenheiro, falei, não, eu já sou engenheiro, eu quero outros. ser gerente. Né? E, e esses sonhos vão movimentando e moldando a gente até... Vai
0: impulsionando,
2: né? E, e, e não, é, não é pelo sonho em si, não é pela conquista material, é pelo fato de ser uma coisa que se almeja para a sua vida. Né? Eu ah, acho que é um... nessa linha. Se fosse
0: chutar o título aqui do podcast, ó, do interior de Minas... Né? <risos> para as obras industriais, para a estratégia de uma das maiores empresas aí do mercado e da construção. Legal, é. legal Da, tá da, da botina
2: para o... Aí market
0: assim. o, o marketing pode, é, da botina suja até o ar-condicionado. <risos> né, o ar <risos> o marketing pode Mas, copiar não, essa é, ideia aí. É, né? isso aí é, é isso aí, é, é isso aí. Viu, fica à vontade, <risos> viu, Ana?
2: Ah, então, assim, é, é, é bacana a gente lá. ver isso no mercado, né? Você vê muitas histórias de sucesso de, de pessoas, profissionais e até mesmo empresas que começaram lá embaixo com a humildade e, 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 e você nota é, é, essa característica praticamente todo mundo que tem sucesso, né? É, humildade, resiliência, superou muita coisa difícil e à medida que as coisas vão acontecendo não se esquece do passado, é, não é pode. importante e, e tem condição de evoluir. Legal. É e assim, eu... a, o, 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 o para frente, né, o cenário que eu pelo menos enxergo no Brasil hoje, ele é muito mais complexo. Né? É desafiador, Concordo, né? né? Lá em 1990, o exército inventou lá o termo VUCA, né? Né? que era volátil, complexo, enfim. É o big, hoje o pessoal já está falando do é BUNNY, bunny né? Né? que é um volume de informações e nada mais é, é, é nada unidirecional, é concreto, nada é concreto. É. E, assim, falando de mercado, tá? a gente tem um, uma bela de uma oportunidade, né? quando a gente olha o contexto internacional. Né? Nós estamos muito, a Alfa atua muito no, no mercado de mineração e siderurgia. Então, a gente vê a Europa com crise energética. Né? Todo mundo falando em descarbonização. Né, o hidrogênio verde bombando, é, vindo cá forte. matrizes energéticas que a gente tem aqui no Brasil extremamente saudáveis. É, então, esse contexto todo favorece Muito. A, né, o investimento e logo o projeto. Né, onde tem investimento, tem projeto. É, contudo, a gente vive também, por outro lado, é um momento não só no Brasil, mas mundialmente, politicamente certo. instável. É né, a gente tem muita instabilidade né, lá em Estados Unidos com China, e aí Rússia e Ucrânia. E aí tem todo um contexto né, que, que deixa a gente de olho. Delicado, né? Um contexto delicado, mas onde a gente também não pode né, esperar o que vai acontecer. Né? A, gente a gente precisa que né, se ser, ser proativo no, no, em definir um rumo. E nesse rumo aí, antes se falava de planejamento estratégico de cinco anos. Hoje, cinco anos... Muita coisa mudou. É, você muita tá coisa. Doido. Então, Normalmente, você tem que fazer uma, um revisitar, né,
1: Guilherme? Analisar exatamente o caminho que você está seguindo, que você pensou realmente o mercado e o mundo, Bani
2: agora, né? Está é.
1: comportando dessa maneira, né?
2: O mundo está comportando dessa maneira. E, assim, é, todo mundo está vendo aí o chat GPT, a inteligência, a inteligência artificial. É, hoje, talvez, pela propagação da mídia, a gente já tem um pouco mais de noção, né? mas eu acho que vai ser um impacto muito mais revolucionário do que foi a revolução industrial, ah, lá com certeza. Na Inglaterra, e mais rápido, né? Mais rápido e assim com, com impacto na mão de obra é, é, massiva, né, repetitivo de assim gigantesco. Então, né, falando de PhD, falando de nós profissionais, a gente precisa realmente andar na frente, né? É. É visão, né? Tem certeza que está em ótimas mãos aí, tudo que está sendo feito, as iniciativas de vocês, inclusive, e mostram isso.
1: Guilherme, tem uma pergunta que eu sou doido para te fazer e acabou que pela falta de tempo, às vezes, eu não consigo, a gente não consegue bater esse papo. Né? Mas eu já te vi em vários tipos de indústria diferentes, em vários tipos de obras diferentes e clientes cada vez mais diversos, né? Me conta o seguinte, o que, que você vê de dor? Quais são as dores na hora que você conversa com o cliente, né? De obras como um todo, o que, que você sente que são dores comuns entre esses clientes de diferentes mercados? Que você fala assim, Olha Pedro, se eu pudesse falar de maneira comum todas as obras que a gente tem participado aqui ou obras que o cliente te passa essas informações, fala assim, pô, Léo, eu tô sentindo essa dor aqui que vocês buscam resolver, né, de uma maneira geral fazendo obras. O que, que você sente que o cliente
2: tem ainda dificuldades de obras, né, nesse segmento? Oh, dá para, dá para te responder de duas maneiras diferentes. Eu acho que a primeira delas, falando no âmbito de projeto, do projeto em si, é, é o alinhamento entre as partes. Essa é a maior dor. Se eu resumo problemas de escopo, de tempo, de produtividade e de contrato, inclusive, eu estou falando que há um desentendimento das partes, né? não há um, um, um consenso. Alinhamento, né? e, e isso pode ser por diversos motivos. Né? É, é, ou falhas na contratação, ou falhas na elaboração do contrato, ou falhas no entendimento de quem está conduzindo Exato. o contrato. Então, eu acho que esse desalinhamento é um dos fatores que mais causa né, problemas e desvio no, no, em qualquer projeto. Tá? Em qualquer projeto, até no dia para a praia. Viu? Se você não combinar <risos> com a esposa, você, vai, você pode ter certeza que você vai ter desalinhamento. Vai ter problema. E agora, assim, ó, falando no âmbito empresarial, eu acho que o que mais... É, é, Causa ruído seria o que a gente chama de resultado. Pegar uma fala do professor da Dom Cabral, até membro lá do PMA, o Lúcio Diniz, ele fala o seguinte, o que é resultado? Resultado é o que resulta. Aí você fala, Pô, mas é esquisito esse negócio, nem né? é esquisito. E resultado é o que resulta mesmo. Só que na implantação de um projeto, a, a equipe de implantação do projeto está preocupada com o quê? Com a, a obra. Fazer a obra. A equipe que vai receber a obra está preocupada com o quê? Com a produção. Isso para falar de um projeto Greenfield. Imagina isso num projeto Brownfield. A equipe estratégica talvez não está preocupada nem com a, tá preocupado com a obra e com a produção. A equipe de segurança quer fazer a segurança a qualquer custo, muitas vezes. Então, esse resultado, nas diversas esferas empresariais, é diferente para as pessoas. Verdade. Então, para ter alinhamento nesse resultado, tem que ter uma liderança muito forte. Ó, a gente está fazendo o projeto direção, por isso, né? a gente está fazendo o projeto por isso, a gente precisa. Então, quando não tem uma definição de resultado sólida, é, fica cada um olhando para a sua ilha. Pô, tô aqui no projeto, o projeto é o mais importante. Não, aqui a produção é o mais importante. Não, não, a manutenção é o mais importante. Então, eu acho que é, né, esse desalinhamento no projeto, e quando você sobe um pouquinho a esfera, esse. Talvez um, um, estrutural um, um, ali, né? um estrutural que é crônico no Brasil é, é, são fatores aí assim, na veia que você Legal. encontra em praticamente toda a obra.
0: Guilherme, eu acompanhei, a gente conversou um tempo atrás, você fez uma... Né, brincamos aí de rava, né, mas eu sei que você fez uma imersão fora. E, e aí eu acho que qual a diferença aí que você enxergou dentro de projetos ou empresarialmente, que lá fora que você... Ah, cara, eu acho que lá tem uma diferença X, que é melhor. O que é a sua visão, assim, dessa, desse movimento que você fez e que teve como bagagem para você hoje?
2: Uma boa pergunta. É, um, é ampla, inclusive. Ó, primeiro que o, nosso, o Brasil, né? Primeiro, como que o Brasil é enxergado lá fora? Né? Principalmente para o americano, e isso me decepcionou demais. É, o Brasil pro americano na grande maioria das vezes é um país da América do Sul que fornece para eles laranja carne e tem lá tem o samba uma produção, e futebol isso <risos> e assim e eu, eu respondi essa pergunta pô mas você é brasileiro e você não é negro eu falei não mas olha que o Brasil tem é. né, a população quase igual a do, dos Estados Unidos então, assim, existe muita desinformação, principalmente, mas isso eu acho que é uma, uma, uma característica do americano em si. Você Sobre vai, eu, é, razão, Isso, né? é, isso. É. O, o americano ele tem essa característica. Olha ele, né? Né? Não vou falar que é uma qualidade, nenhum defeito, ele tem essa característica. E, assim, o, o, o Brasil visto dessa maneira, né, é, é, mais um ponto, eu tive, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de 32 países na imersão que eu fiz, 45 dias. Então, na sala de aula, eu tinha 32 países representados. É, e o que, assim, na veia, todo mundo tem problema, principalmente ah, na negociação. Mas todo mundo tem problema na negociação, que foi um, né, um, um, um dos pontos que eu buscava a resposta por, por posicionamento, acho que um pouco atrelado às respostas que eu dei. Todo mundo está olhando para a sua torta. Né, talvez, é, 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 e assim, eu, eu tentei explorar bastante isso lá, o, o grande segredo seja como eu me aproximar do meu cliente ou da pessoa que eu estou negociando e criar valor, e entender os requisitos, entender o que é importante para aquela pessoa ou para aquela empresa ou para aquele projeto. Porque, poxa vida, tem projeto que o crítico é prazo. Tem projeto que o crítico é Qualidade você né? vai capsular um regenerador que vai trabalhar em 1.300 graus Celsius. Né? Tem projetos que o crítico é o, o, o envolvimento entre as áreas. A operação, a manutenção é brownfield tem que, alinhar, tem que combinar com todo mundo. Então, muitas vezes, é, as pessoas é, entram para uma negociação, até dentro de casa. A gente entra para uma negociação com o seu ponto de vista. E talvez por não fazer perguntas, ou não explorar oportunidades, ou não né, fazer do jeito certo, ou talvez do jeito humilde, enfim, acaba se sendo uma, uma, uma negociação, uma ou perde-perde. Né? Porque todo mundo sai, o né, né, meio termo nunca não é bom para os e, todo dois. Sai e, e a gente, todo mundo tem, eu te falo três, você me fala cinco, e o pedão vai falar, não, vamos fechar em quatro. Né? E eu não estou falando nem de dinheiro, não. eu Estou falando da, da característica mental do ser humano. Então, é, o meio termo sempre deve ser evitado. Porque nenhuma das partes saiu satisfeita, nenhuma das partes saiu ganhando. E, assim, voltando ainda lá no que, no que você no que você comentou do, do, do contexto geral. É, em qualquer lugar que você vai implantar um projeto, em qualquer lugar que você vai ter que negociar com pessoas, você tem que lembrar que você tem pessoas. Sem dúvida. Então, é, a gente fala aqui em projetos no Brasil, para segmentos específicos e tudo mais. Imagina a complexidade de um projeto é, lá fora. Né? Imagina a complexidade de um projeto que tenha muitas nacionalidades. Então, eu acho que passa pelo, por esse feeling com pessoas, no final das contas. E, assim, tecnologia, inovação, é, todo, tudo que vem sendo construído são ferramentas para Seja que as claro. pessoas, né, no final das contas, sejam mais. É, consigam desenvolver melhor seus, seus trabalhos. Né? Né? Não, é, é uma opinião, né? fique à vontade para debater. Mas no final das contas, é, a gente acorda de manhã em qualquer empresa, em qualquer negócio, a gente lida com pessoas, né? A menos que.
0: Desafios, né?
2: Desafios, né? O tempo todo. Legal, legal.
1: Ô, Guilherme. Todas as vezes que a gente encontrou em obras assim, né, mesmo você tendo uma, uma posição comercial, você foi, envolveu muito no planejamento. Foi muito interessante, né, até para a gente bater papo e tal, entender é, o que você enxerga hoje da evolução do planejamento de obras industriais que você conheceu lá atrás. E o que, que você está sentindo que o cliente já está vendo lá na frente, cara? O que, que você está falando assim, Pedro? Evoluiu muito ou não evoluiu tanto? O fundamento é o mesmo e o cliente cobra né, de fato a mesma coisa. E o que, que você está sentindo que o mercado já está exigindo da, da própria Alfa e de, do mercado eletromecânico como um todo para o futuro?
2: A característica nossa, dos brasileiros, é nas primeiras etapas do projeto planejar pouco, normalmente. Então, assim ó, ferramentas e técnicas que vêm surgindo por exemplo, o LPS, por exemplo, o Lean, por exemplo, outras metodologias que vieram de outras indústrias e hoje estão na implantação de projeto elas passam a ser não só importantes, mas fundamentais. É, essa é a nossa visão também. E fato é que, assim ó, vamos falar aqui de 4, 5 anos atrás, todo mundo falava do LPS, do Lean e até do BIM como uma inovação. E a inovação tem a característica que ela tem a curva de maturação e ela passa a ser um requisito depois de um tempo. Né? É
0: verdade. É verdade.
2: <risos> então hoje o que você vê é, é assim, você vê mais empresas exigindo o Lean, exigindo o LPS, exigindo as metodologias já lá no começo. E aí assim, ó, te respondendo em duas partes a, a pergunta, é, eu acho sensacional. É, aplicação de metodologia, é, nascer certo, é, é, é um dos conceitos né, de planejamento, a gente até abordou esse assunto, mas, por outro lado, estão as pessoas e dessa vez com a cultura. Boa. Então, como trazer isso né, para as pessoas, como desdobrar isso numa linguagem que as pessoas entendam, eu também falei um pouquinho de comunicação, porque hoje eu acho que é muito mais é, a resistência em, ah, eu sempre fiz assim, deu certo, né? E as, muitas vezes você tem níveis diferentes e, 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 e você acaba implantando um negócio muito bacana, mas que as pessoas não, não usam. Às vezes não é nem pela dificuldade, não. Às vezes é porque quer sabotar. Eu e, não, eu não, não, não gosto desse negócio, deixa esse negócio para lá, eu vou fazer minha obra aqui. E, e o, o contrário, né, que é quando as pessoas aderem, nós vivemos isso num projeto recentemente né, que é o envolvimento, o engajamento, o, o senso de dono que isso traz, isso é sensacional, porque você sobe um degrau ou dois na escadinha e o projeto passa a ser gerido, controlado e até o, 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 muda a atmosfera no projeto. Então, eu, eu não só acredito né, é, na, na, nas ferramentas acho, essenciais, eu acho que a gente vai ter agora com, com essa questão da, da, da inteligência artificial... Mais coisas aí no futuro breve, que talvez hoje a gente não esteja é isso, nem né? olhando para elas. Eu tive até uma ideia, depois eu vou fazer um pitch para vocês. <risos> é... <risos> Mas, assim, no final das contas, é a metodologia certa, com a maneira certa de fazer isso virar cultura, meu amigo, Ninguém para. vai ter problema. Lógico. Claro, com né? Você sabe que são, né? são as três certezas da vida, né? Você sabe quais são, Pedro? Não, pode falar. A primeira é que a gente vai morrer. É, isso aí. A segunda é que a gente vai pagar imposto. E a terceira é que o projeto vai mudar. É. Verdade, verdade. Aí, ó. Esse aí pode ser ó, a chamada aí, ó. Saiba e... as, três, as três verdades
0: aí da... não, do, do mundo de obras, é. Não,
2: Não muda, com certeza. E o projeto, por ser único, ele tem ali. Né, Ninguém tem bola de cristal. O que a gente faz são previsões, né? com boas práticas, estudo, muita gente competente envolvida, mas tem fatores externos que. Você Muda o tempo todo. Cara. Tem que fazer gestão de mudança. eu acho que é por
1: isso que a gente gosta tanto de obra, né? Voltando lá para o começo, né? que você falou assim, o que, o que te motivou a vir para obras industriais, eu te falo, o que me motivou aqui é, é tão dinâmico, você não descansa, cara. E você está sempre atrasado, né? Você está sempre. Tem um dia de folga. Você não tem um dia de folga. Isso é, isso é fundamental para quem está sempre em movimento. Eu acho que esse mercado, né? toda vez que alguém me pergunta, Pedro, por que, que você gosta de obras industriais? O que, que eu falaria para uma pessoa que está fazendo faculdade? Né? Eu falei, cara, vai, visita uma obra industrial, de fato. Entende a dinâmica. Que eu acho que é, é
0: apaixonante, cara.
1: Justamente por essa certeza que vai mudar. Por aí.
0: <risos> mas eu, acho, eu achei legal um, alguns comentários, mas um bem interessante. Primeiro, essa humildade, sabe? É o que a gente acredita. Que, cara, humildade é a porta aberta em qualquer lugar. E, segundo, essa, esse relacionamento, sabe? Eu acho muito interessante o jeito dele, do Guilherme, se posicionar. Assim, cara, a gente tem que ser parceiro, né? Do nosso cliente. Isso, né, lá na PHD, a gente quer ser parceiro. A gente é mineiro aqui em São Paulo tem essa prática, né? Do ganha-ganha. Aqui em Minas, né? A gente tem um, é um pouco mais desconfiado. Mas a gente tem... Todo mundo tem que ganhar, né? Sem dúvida. Eu, eu faço o meu, você faz o seu e vamos junto, tá todo mundo ganhando e esse, comercialmente cara, quando o cliente enxerga que você não tá lá só para vender mais um produto e, e traz o meu para cá e se vira isso faz uma diferença, cara e eu tenho certeza que é, isso aí você deve ter não preciso falar aqui os números né? mas o seu, a sua taxa de conversão deve ser alta, sabe, porque isso aí é perceptível, o cliente sente
2: eu, assim ó, a gente o setor de desenvolvimento de negócios né, ele atua desde desde a fase de prospecção e aí a gente prospecta empresas prospectamos negócios específicos projetos que a gente né, que a mídia veicula. Então a gente tem a fase de propostas, né, que é onde coleta-se os requisitos e... e
0: entende, né?
2: Entende, negócio. né? E aí você tem lá a proposta técnica, proposta comercial, necessidades específicas. Outra prática bacana que tem sido muito, muito comum são os workshops né, na Entendi. fase legal. de contratação. Legal. O workshop acho que faz, dá uma clareza, traz um envolvimento legal para todo mundo. Né, temos a fase de contrato, quando a gente converte um projeto, e temos a fase do pós Assim, o pós, o pós é, na verdade, fica até parecendo né, é, revenda da, da, da Mitsubishi. né Não, pós, é só do pós-venda, só pastilha de freio Faz a pesquisa NPS aí. É. Não é isso, o pós-venda é realmente, né no B2B, é ser, pô, eu combinei com, com o cliente que eu vou entregar a britagem em 22 de setembro. Parece maluquíssimo, mas eu tenho lá no meu calendário 22 de setembro, entrega da, da britagem do projeto tal. E tipo, pô, e aí? Vai? Não é, vai, não vai? Mas não é dia 22, é 10 dias antes. <risos> então, assim, é, eu, o, o, o pós né é essa atuação com a, preocupado com, com, com o objetivo com o do com projeto, resultado. com o resultado do projeto, eu acho que faz a diferença, porque é bem o que você falou, a gente, né, temos que desenvolver outros negócios, sim mas os clientes bem atendidos, é, é. né? eles... eles... É, só,
0: é seu futuro.
2: E, ju, e justamente é o cara que ele fala assim, não, para quem que você vai ligar no, no, dia 24, no dia 24 de dezembro, na hora é. que o bicho pegar para o seu lado? Então, assim, é estar tá lado é a lado mesmo e estabelecer a, a, a relação ganha-ganha. Sabendo que, sabendo que isso foi um negócio interessante. Que... Esse, eu
0: vou te resolver. Esse, esse cara aí, quando a Alfa pensa, acho que pensa na pegadinha, Pedro. Não, 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 não.
2: A gente tem essa parceria aí, né, Guilherme? Sem dúvida, sem dúvida. O fato é que a revenda ela é grande, né, <risos> Mas a gente tava conversando aqui, a gente Mas assim, ó, uma coisa importante, e isso assim, a cultura lá fora e o brasileiro a brasileiro muito mais, talvez nós mineiros mais ainda, a gente tem vergonha de ter lucro. Verdade. A verdade. Gente, o cara te pede pra apresentar um BDI, se tá lá imposto, tudo que eu vou pagar para me manter vivo e lá embaixo o lucro, nossa, meu Deus tem que mostrar para ele que eu vou ter lucro então assim, o lucro é legítimo é. o lucro é legítimo em qualquer transação né? você vai comprar um salgado, o cara tá te vendendo com lucro lucro né? no, 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 no B2B talvez fique mais evidente por, por ser mais organizado né? a maneira que mais as informações claro, né? vêm é mais aberto, é. mas assim o lucro ele é legítimo e o americano tem muito essa cultura, sabe? Tem que ter o profit, tem que ter lucro. Então, o resultado tem que ser, tem que dar resultado, seja ele qual for, e aí nascem os projetos, mas tem que ter o, 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 o tangível para a organização. Então, eu acho que quando você, você aborda o cliente é, para falar do projeto dele com o cliente como foco, é, fica mais fácil a transação, sabe? O relacionamento legal, legal. se solidifica. Mais Agora, quando você... É, 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 aborda o cliente pensando na última linha aí talvez fique um pouco mais fria, né? e aí né, começa a ter né,
0: é, conflito de interesse sentir, sim, enfim, sente, conflito de certeza. interesse
2: enfim é, 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 é. e é uma coisa que assim, o lucro ele é, ele, é, ele é legítimo, mas ele não pode ser o centro né? o centro sim, tem que ser o foco, atendimento é, exatamente. Exatamente, né? a personalização a, qualidade, a personalização né? uma gestão de mudanças oh. adequada que, oh. né as três certezas estão aí. E, e isso
1: parece que é muito aplicável para venda, mas eu acho que é para tudo que você faz. né é, Eu vejo que muitos projetos, a gente tem problemas, não pela parte técnica, não porque o planejamento tá mal feito ou porque a estrutura da obra tá mal dimensionada, mas de como essa estrutura, que às vezes foi muito bem feita, foi passada. né E, e se essa estrutura foi feita para atender uma dor do cliente. Às vezes a gente eu falo isso muito internamente, lá a gente internamente tem um crivo de planejamento muito bom, né? a gente analisa e tudo, vê que o planejamento está muito bem feito, mas às vezes você vai lá no cliente e ele, tá, ele não consegue nem avaliar aquele planejamento e nem, é. nem isso, é que isso que ele quer, né? Não é isso que ele quer, não é isso que é o valor para ele. E não é isso que ele esperava. Às vezes ele esperava uma informação muito mais simples, você tem a mais complexa, mas você não mostrou nada para Então, como de uma maneira simples, você vai mostrar Agregava. todo o trabalho Agregava. que você fez da melhor maneira possível para o resultado é. do, do cliente.
2: É, entra um pouquinho no que a gente conversou de da linguagem, né? Da linguagem. Da porque comunicação. Aí você tem N formas. Tem pessoa que gosta de ver uma curva S. Tem pessoa que gosta de ver um farol. Ó, tá verde, tá vermelho. Tem pessoa que gosta de ver um cronograma com duas Show. mil linhas. É isso. Né? Então, é entender, né? Saber. O que, você falou um ponto. Saber o que é importante para o cliente. E o cliente não vai te responder a pergunta dificilmente. Ele vai falar assim, não, importante para mim. É isso.
0: É, Essa é definição,
2: né? Até porque você tem N clientes. Você tem, normalmente, um gestor responsável, uma pessoa... Mas você tem... né? Os stakeholders lá são infinitos, praticamente. Né? Você tem internos, externos. E ainda tem variáveis que, muitas vezes, você não, não controla. né? Tem variáveis que você não controla. Vou contar um, 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 só uma passagem rapidinho para vocês aqui. É, eu, em 2019... Eu estava mobilizando um projeto já como gestor corporativo para Alfa em João Molevade. E dentro da minha agenda eu havia programado, programado a, a ida para ficar a semana toda. E na quinta-feira um, um outro cliente me ligou, que era a Vale no caso, e falou: oh, não, eu precisava fazer uma reunião com você aqui amanhã". E eu falei: oh, infelizmente eu não consigo, eu consigo talvez na terça-feira da próxima semana". E assim tivemos um estresse por conta disso. Mas é porque eu já tinha programado minha agenda e não daria realmente para ir. E essa, essa quinta-feira foi dia 24 de janeiro e a sexta-feira seguinte, a obra, a, a obra era embrumadinha, sexta-feira seguinte foi o, foi o rompimento da barragem. Rompimento. Então, assim, é uma história que, só para te falar, assim, no contexto geral, você não controla o fator externo. Né? Então, o, além dos problemas do projeto em si, tem fatores que estão alheios, né? o que controle. a gente previu... que não é. Não estão no, no, no nosso controle. Então, assim, do projeto para dentro tem que estar tá bem feito. Sim, ainda né? tá. Porque do projeto para fora ainda pode ter surpresa. Né? Com
0: certeza. Tem um, um. A gente sempre traça, eu estou notando aqui, porque eu, igual você falou, eu tenho uns insights aqui, eu estou notando. Eu é, tô notando é, muito. É, a gente mais aqui no podcast, a gente aprende mais, é, a gente leva muita coisa legal aqui de, de, né, quando você fala aí realmente insights. Guilherme, a proposta né, que a gente traz e, e realmente fomenta para o mercado é a obra na palma da mão. Né? Qual a sua visão? Né? Como está mudando essa parte da gestão? O que você que vê aí de, de gestão com performance? O que está que importante? Você vê valor? Como é que o mercado está vendo? Qual que é a sua visão em relação a isso?
2: A gente falou um pouquinho de metodologia. Eu acho que metodologia é um caminho. Né? O trabalho de, de, de gerenciamento é, é... Estou até suspeito para falar aqui no podcast, né? mas o feito por vocês é realmente muito bacana porque vocês conseguem é, enxergar o todo. Eu acho que isso é fundamental numa obra: né? você enxergar o todo e não olhar só o próximo passo. Porque o próximo passo pode não ser o correto quando você olha né, no curtíssimo prazo. É, além das metodologias, eu acho que a tecnologia vem ajudando muito. Pô, você poder fazer uma filmagem de obra de drone. Você ter noção do que você vai ter de frente de serviço. Você poder fazer uma inspeção com o um drone. Você ter condição de... Né, hoje, né, deixa eu fazer um jabá aqui também. Hoje a Alfa faz RDC, o relatório de campo. É, é, é informatizado Labe, celular. No, tá, no celular. Já cai no banco de dados. Isso, tudo, Então tem um RP próprio para o controle das informações. Então, assim, a tecnologia, eu acho que ela somada, somada a, a, a parte de metodologias, ela já Sim. vem trazendo assim, excelentes resultados e nada disso, né? nada disso evolui se não tiver a cultura do planejamento. Então, a cultura do planejamento está no dia a dia, estar presente e, e ser líder com o planejamento. Né? Não adianta o planejamento... Direcionar, porque, né? O planejamento tem que direcionar. Pois é, porque eu já participei de projetos que, tipo assim, eu não deu pau. Pede o planejamento para emitir um relatório. Mas o cara do planejamento não estava na reunião. Então, assim, pô. Ou então já tinha que ter, o
0: planejamento já tinha que ter visto, previsto, né? Que ia dar o né? problema.
2: Viu o problema, isso, o planejamento não viu. É. <risos> e era assim, tipo assim, ou não, o cara que está lá fazendo o cronograma, depois a gente conversa com ele. Né? Então, eu acho que essa parte cultural. É, e já, já, né? já fez, assim, muito no Brasil, no mundo, se bobear. É, mas não é o caminho que, que vai trazer competitividade.
0: Agregar valor, né?
2: Competitividade para quem planta o projeto, porque se o um projeto é entregue no prazo, no curto, tudo mais gera... Controlado. É, para quem é contratado, para quem gerencia, né? porque um trabalho bem feito de planejamento com aderência no planejamento fatalmente Cara, vai, trazer, todo mundo. Clima, vai trazer... O clima, você falou, o
1: clima muda.
2: Né? O clima muda. E, assim, nesse contexto todo, é... Eu acredito muito que a gente vai passar é, é, a ter mais práticas no Brasil do, 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 de, de, de tudo isso que eu falei antes. É, é, talvez o resultado não seja perceptível no curto prazo, mas eu entendo que no médio prazo, daqui cinco anos, a gente não vai, vai falar assim, nossa, como é que eu fazia uma é, obra sem assim, é um assim. LPS? Nossa, como é que eu fazia uma obra... Sem né sem fazer eu uma bem... análise. Não, e sem fazer uma análise de Monte Carlo lá no meu cronograma para ver se ele está legal, se não está, o que, que eu tenho de risco, o que, que eu não tenho. Então, assim é, tem, teremos N, N amostragens aí, porque volume de investimentos no Brasil para os próximos anos projeta-se ser muito grande. grande. E se Papai do Céu ajudar e né, não tiver bombinha para um lado e bombinha para o outro, isso tudo vai acontecer é. e nós vamos seguir um caminho de prosperidade, né? Com certeza. Então, nessa linha, é, é a gente né, amolar o nosso machado, é, porque o desafio sempre, só o vai aumentar. Tem que amolar, tem que amolar, tem que amolar mesmo. É, o nosso desafio só vai aumentar, não tem dúvida. Eu notei um
1: ponto aqui, Guilherme, que eu acho que você falou que resume tudo o que acontece em obra hoje, né? Você falou dois pontos muito importantes: a comunicação e a segunda, a cultura de maneira corporativa. Imagino que é o maior desafio que a gente tem empresarial hoje, né? é garantir que a empresa está preparada culturalmente para receber aquela informação da maneira mais simples possível e tudo, para a gente conseguir reverberar isso na obra. Agora, como mudar uma cultura? E o que você sente? O que você entende como cultura hoje? O que você vê que são os maiores desafios de mudar a cultura corporativa? né? Porque assim, pessoas que estão assistindo a gente, às vezes trabalham em uma empresa muito pequena, como que ela consegue fazer a diferença lá para conseguir mudar de certa maneira alguma cultura que consiga agregar valor
2: de fato com um projeto, sabe? Assim, ó, eu escutei uma definição de cultura que eu achei extremamente interessante. Cultura é o que o seu time faz quando você não tá não olhando, tá vendo. É. né? Quando fecha a porta, quando desliga a câmera, é o que o time faz no dia a dia. E assim, se se fosse falar para as nossas empresas que a gente representa e a PhD Alpha a gente falaria do, do que vale para todo mundo é contagiante e aí entra o papel da liderança porque o, o uma pessoa tem possibilidade de contagiar um pequeno time e esse pequeno time né sabe ser ser multiplicador daquilo que que está sendo dito que está tá sendo né, traçado como propósito então assim as pessoas fazerem o certo, seja o tamanho da empresa qual for, é o primeiro passo. E depois de fazer o certo, incentivar as outras a fazerem o certo. Com esse incentivo você consegue Exemplo, né? disseminar. Não adianta falar pô bicho, você tem que você tem que escovar o dente antes de dormir. Você tem que escovar o dente antes de dormir, você tem que escovar o dente antes de dormir, você antes de dormir mas você não escova. Pô, e, e assim, ó, isso vale para empresa, vale para criação de filho, é, com certeza. vale para qualquer lugar que você for né, buscar ser líder. Você Sem tem dúvida. que ser líder pelo exemplo. eu eu, eu, sou, eu sou disso. Se não for líder pelo exemplo, nem adianta. Legal.
0: E esse aí eu acho que é para fechar, viu, não Vou ter que fazer o segundo episódio aí, que já o tempo ali no, já foi. A gente tinha umas, umas 15 perguntas aqui ainda, né? <risos> Muita coisa. Guilherme, obrigado cara, obrigado pela, né, por estar aqui com a gente, contribuir aí com o nosso com o nosso público aí, né? Que tá os nossos seguidores, aproveita aí, dá um dá, dá um, um like, like aí, aqui, ó. Ó, dá um, o sininho, né? Um o <risos> dá um like e segue aí o nosso o nosso canal, né? Os nossos canais aí nas redes sociais, cara, obrigado mesmo. Achei muito legal, Foi muito bacana. Obrigado. uma visão comercial, estratégica,
1: De carreira. Assim
0: carreira, né? Como sair realmente uma pessoa né do interior, cara, é buscar o seu caminho, trilhar seu caminho, claro com né muita é, é, esse caminho você já, já parece que você já tá sabendo, né, cara? É interessante, né? Quem acredita aí né nas forças superiores, tenho certeza que algo aí que te ajudou nessa né, a te mover. Mas cara, muito interessante, valeu demais mesmo, né? Por estar aqui com a gente e vamos junto, né?
2: Eu que agradeço mais uma vez o convite e agora amanhã, né, já no projeto, né, Pedrão? Se Deus <risos> bora, bora, quiser, bora.
0: Né? Não, já tá indo. Eu né? agradeço, <risos> vocês
2: estão de parabéns e foi um prazer aqui compartilhar conhecimento com vocês, aprender e, e sem dúvida, vão passar muitas pessoas ilustres aí, vou, já tô lá no Você sininho já tá da com notificação, seguidor, igual seguidor. o Neto e Cristiano <risos> Pé, já é. tô com o sininho da Nossa, notificação seguido. e, em breve, aí, com certeza mais pessoas, né, Desse mercado louco nosso aí trocando, trocando experiência. É isso é que é válido. E as amizades é né, que a gente faz é isso, no processo. Isso é mais importante. É, as amizades do processo, porque a obra termina, e, e o que fica é o que a gente. É o impacto que a gente deixou nas Nossa, pessoas. É Boa. isso mesmo. Boa.
0: E para o pessoal que está seguindo a gente aí, mais uma vez, né? Tamo junto. Obrigado um aí por estar conosco. Um, um episódio muito interessante. Continue seguindo. Nós vamos ter vários episódios aí, vão ter né, outras outras oportunidades de promover para você um conteúdo muito legal de obras, construção, gestão, comercial, do interior, né até a estratégia de uma grande empresa no Brasil. Obrigado aí, pessoal. Ana, Sidney e Matheus, pessoal do PMI mais uma vez, estamos juntos, siga as nossas redes. Valeu, Pedrão. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu. Um abraço.